0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的六月二十二号，星期二。今天志平要再次带您来看一看，疫情之下，远距教学成为最。重要的学生学习方式，待会儿志平要为您专访在这一方面素有研究的宁锦红老师，请他跟大家一起分享：暑假到了，家长可以帮家里的高中孩子们安排怎样的国外远距教学课程？好的，提到了疫情啊。昨天的新冠肺炎疫情似乎透露出一点点的缓解曙光。根据中央流行疫情指挥中心公布，昨天新增加的本土病例数只有75例，这也是5月中啊，双北进入了三级警戒以来呢，首度单日新增本土病例数低于100只有十位数了。指挥官陈时中他说呢，心情轻松一点了，但是呢，行动上绝对不能够轻松，防疫工作仍然要持续严格的执行。当然，台北市农产运销公司一口气新增加了数十个感染的病例，也是昨天新闻的焦点，这是绝对不能够掉以轻心的。好的，我们要请您收听一段广告，在广告之后继续回到节目的现场
1: 。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的。
0: 那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
1: ？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名
0: 吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯
1: 由中华民国侨委会提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，自从呃五月中呃严峻的疫情啊、呃、一直困扰着大家之后呢，呃志平曾经花了一次的时间来跟大家探讨什么叫做远距教学。呃，这个远距教学也有实际上的一位高中老师跟我们的分享啊。呃，在这个分享里面，我们看到很多教学的过程发生的有趣的。呃，这些事情啊、呃，或者是呃，对学生或老师感到困扰的事情。不过今天呢、啊，我们特别要呃，从另外一个角度跟大家探讨。各位，你有没有想过，就是原本你计划好要出国去求学的，结果呢，诶，一场这个肺炎疫情就打乱了布局了。呃，如果说你还是想要念国外的名校，那怎么办呢？啊，这个远距教学是不是也带给你一些灵感呢？今天呢，早安台湾的访问内容也许可以带给你一些启发啊。接下来，志平要为您来专访 ApplyBoard 台湾地区的经理，同时也是一位资深的教育顾问宁景红宁老师。我们请他要为大家来提供一些解方啊。老师，您早。
1: 翠屏大哥，你早！以及早安台湾的听众，大家早
0: ！是，我想先请宁老师为大家分享啊。其实全球的疫情之下，你观察到了怎样的思维啊？是不是啊？呃，这样的一个疫情，其实也打断了很多学生打算要出国去读书的计划呢。
1: 的确哈、哦，那个在疫情刚开始的时候，许多家长就开始思考说，哎、欸，国外没有办法让台湾的学生，甚至让其他国际学生进入这个国家去上课。那家长有哪些阴影？有一部分的家长他会思考说，哎、欸，那这样我可能稍微缓一缓，就是出国的计划。那但是大部分的家长他还是会遵守他原本的计划，因为教育他是不可能停下来的一个一个一个计划哈。因为时间过了，他可能会花更多的时间去做重新规划。那当然也出现很多国外的学校就是呃开始采用这个线上教学的部分哈、哦。那跟大家分享一个比较有趣的是哈、哦，我有学生是在比如说我学生是在美国的学生哈、哦，他们因为要这个那个线上上课那。在台湾嘛，那所以他就日夜颠倒，所以每天早上他就要补眠，每天晚上他就跟着同步上课。那到了假日的时候，哎、欸，开始要想要恢复正常的时候，哎、欸，却却发现，哎、欸，礼拜一又开始要上课哈。那当然有另外一些国家的学生，例如说像澳洲的学生，那他们几乎就是同就是在白天的时候上课，所以他正呃作息就比较不会受到影响。那刚刚。提到这么多啊，那也因此就是日夜颠倒的学校啊，他们会采用所谓的线上资源的上课方式哈、哦。嗯、<哼>那以因应这个不同时区的学生有这样的需求
2: 这样的。哦，哎，呃，
0: 所以我可不可以也请老师为我们解说哦、啊、？Apply Board 哎是一个什么样性质的机构？它在教育领域里面提供了什么样的思维呢？哦，我呃、uh,
1: well, p i Pro 它是一个学，呃，让学生去搜寻适合的学校。呃，让学校也去甄选适合学生来就读的一个一个平台哈、哦。嗯、那 ApplyBoard 基本上它是一个科技公司，那透过科技与智能提供教育服务，协助有意愿到国外受教育的学生进入适合自己的学校。那同时之间呢，那学校也在纷纷在竞争，呃，招收甄选来自世界各地呃来就读的国际学生。那 ApplyBoard 它相信教育它不是一种特权，而是每一个学生应该获得的权利啊。让每一个学生都获得相同的机会，所以这是 ApplyBoard 它一开始成立的一个目的。那透过那个智能以及科技来协助这个学生以及学校。
0: 嗯，好，呃，到目前为止啊，其实已经有很多学生都在家里面上课了啊，呃，我看大概至少这个五月十四号之后，到目前为止一个多月了，呵呵还包括了，其实呃有很多的学校是超前部署，早就呃宣布说，哎，这个呃。同学们就在家上课吧，而且远距教学了。所以呢，其实啊，呃，这个很多的学生应该对网络资源是不陌生的。刚刚老师也提到，就是我们看在全球总共二十四个时区啦，啊。那我我人在台湾啊、呃，怎么样去透过网络学习来自全世界的顶尖师资的课程？犹如老师刚所说，在美国的学生，哎呦，起早赶晚的，晨昏颠倒的，呃，我看这家长也很困扰啊。该该怎么办呢？啊、哦，这个老师这个的课呢，其实是录影播放的呢，还是现场教学的比较多呢？
1: 呃，真的要看一下他的上课的那个主修的课程内容哦。嗯，那如果是需要互动以及讨论的课程，例如说像商科啦，如果例如说像实验性质的课程啊，他就必须要就是跟着老师做同步的教学。那因为他们会有所谓的这个同学之间的分组讨论，在国外的这个教学软体啊，其实已经做到蛮仔细的哦，就是学生可以做分组讨论，老师可以针对于每一个学生的状况。来做一些相关的一些辅导，那因为他们都在。大部分的国外的学校上课状况都是属于小班制的方式，学生必须要在家内先做一些预习，上课是针对于你呃预习的内容来做讨论，那甚至于延伸的学习，那有别于我们目前国内开始在讨论这个这个线上教学是不太一样的。哦。那台湾的线上教学是采用过去实体教学衍生过来，哎把实体变成线上而已，但是在呃海外的这个呃线上教学，由于他们的那个呃，疫情比较早，走得比较早，所以他们在思考这个过程，他们会把预习的部分先交给学生。那老师在上课的过程当中，是针对于这个课课后的延伸，这个课程主纲的这个延伸来做讨论这样子。所以基本上啊，如果没有办法就是做同步上课的学生，他们会有一个资料库，那学生必须要完成资料库里面的内容。才去才能够往下一个阶段去前进。呃，理查本身就有上过类似像这样的课程哦，他的教学，我个人是真的觉得，呃，颠覆我们过去上课的方法。他有非常多的个案研讨来做研习，我觉得他的提供的思维是，当你没有左右邻居的时候，你如何去跟别人一起共事的一种一种学习方法。我觉得反而让学生思考的角度更多元性。
2: 哦
0: ，好，这个上课的方式就是如此。那你刚刚说这是属于这个需要现场上课，这是因为呃，老师跟同学有需要很多讨论的过程，还有就是当然，也许透过讨论的过程才知道说你这个学生有没有事先去呃多做为这个课程多做准备。那有些是不需要的，又是哪些个课程呢？
1: 呃，例如说商科的个案研讨、哦，它可以放在把题目抛在这个所谓的那个教育资源库里面。那有一些是属于文学类的啦，这些都是可以用所谓预录的方式。那当然，通常老师不会先预录好，而是说在第一个阶段。老师，呃，针对于没有办法参加实体课程或者是参加这个线上直播课程的学生，做好这个准备，那将功课放在这个资料库里面去。对，所以类似像这样子的课程，就比较适合，就是说他可以用预录或者是事后再做学习的一种一种课程。哦哦、那当然有一些，可能志平哥可能会思考到，那哪一些课程是绝对不适合这个线上课程啊、哦？嗯，呃。呃，理查慧真的仔细想了这个问题哈、哦。我的邻居楼上，他就是从美国回来，他是读音乐系的，<笑>我就发现他在上课就是非常非常困扰哈、哦，因为有时候会有线上教学。那你看啊，音乐上课有一个最困难，就是有些有些知识啦，或是音色啦，或者是一些呃绘图、构图啊、颜色的使用啊，比如说读艺术的学生，嗯、那类似像这样子的同学，他可能就会比较辛苦一点，因为透过网络教学，他的知识没有办法很正确的去去获得一些及时的矫正。那例如说音效啦，甚至于使用的那个笔触都没有办法非常有效的去做学习，这个也是目前在那个远距教学最大的一个困难。但是无独有偶的，你还有一些企业界的朋友哦，他们比如说他们是呃过去必须要去这个不同的国家做出差，比如说展示他们的新开发的布料。
2: 那理查
1: 又有这个这个业界的朋友啊，他们现在已经针对类似像这样子的需求啊，开一个类似直播室，那直接会有这个 model 出来展示他们的就是那个布料啦，以及他们他们设计出来衣服，做最直接的讨论，并且修改。嗯、那等完整的时候，哎，他们对于就是 buyer 他们购买者，他们如果说对这个有兴趣，他们就直接快递到这个国家去，把他们需要布料带过去。嗯嗯等于是他在他。降低了更多的所谓的这个出差上面的复杂度，反而增加更多效率。嗯嗯、这也是这个远距教学所带来的一些损失
0: 。是，哎，这就让我想到了。哎，假定说是上美术课，对不对？就刚刚像老师你所说的，啊、那贾静说，呃我，我要修这个戏剧课的时候，戏剧理论的教学也许还好啦。但是如果上到表演课程的时候，那可就呵呵对不对？是啊，是啊、哦，是。我我必须，<对>老师必须看这个学。学生，我你现在要表演什么表情给我看，或者跟针对什么事情你要做出什么样的反应？结果呢，呃，你也许你的反应是不对的，不够程度的夸张，或者是呃，这个不够 involve 哈、啊，这个不够深入，这些老师都是要及时纠正你，不然你怎么知道你做的对不对，好不好？哦，是的，是的，这个就
1: 是目前还在思考，说我们未来要针对线上教学还有哪些的进步的空间。嗯嗯<哼>，那我知道说有一些业界他们已经在开发三百六十度的这种环境式的这个虚拟空间，在做线上教学，已经有开始在做这方面的讨论，比较高科技的一些学校。针对于高科技的学校已经有这方面的思维以及构思
2: 了。嗯
0: ，好，这恐怕到时候这个科技开发出来，哎，大家会更震撼啊、哦！哎，还有刚刚老师你说提到一个小班制，<的>我还蛮好奇的。如果说现在现行都是小班制，那个小班制的人数大概都是维持在多少？那突破了多少才叫做大班制？或者说是呃，也许这样的一个效果不是会很好
2: 的？
1: 呃，最好的教学空间大概是介于20人到25人是最好的一个一个教学现场啊、哦，不管是实体课程或者是这个线上课程啊、哦，那为什么是20到25个人？原因就是第一个，它分组容易。比如说四个到五个学生为一组在做讨论，<的>那如果超过的话，变成说老师在就是各组发表时候，也可能会出现就是哎这个这个课程发表时间不够久啦、啊，那让大家就会非常的就是呃不耐烦。嗯、那所以二十到十五是最好的。如果低于这个人数的话，他在做这个分组讨论也是相当困难的哦。嗯、那如果超过这个这个人数的话，通常是属于大班制的教学，那大部分就是老师只讲。只讲述这个大纲，那精髓，那学生课后必须要花更多的时间做自主学习的学习方式。嗯。
0: 哦，原来如此。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是 Apply Board 台湾地区经理啊，同时也为资深的呃教育顾问宁景红宁老师，他的英文名字叫 Richard。所以刚刚刚刚呃，这个老师一直说理查理查，其实我们听到了就是他在分享呃他过去啊呃这段时间以来非常丰富的一些工作经验，跟大家一块的呃分享。呃，老师，我想继续来请教你。所以每一次啊，我我们到哦，这个听到这个学生啊，到暑期到国外去游学，哎，都是学英文哈哈。那我可不可以请你分享一下，有哪些比较有趣的暑期课程啊？是台湾家长可以为中学阶段的这个学生们啊，同学们来准备的？
1: 是，那呃，就是有关暑期的暑期的课程，过去我们都到海外去做所谓的游学的课程，或者国内自己的营队嘛。对、嗯。那今年因为有有客观因素，不便于到国外去。那理查先生就跟大家分享一下，就是几个可以选择的部分哈。比如说像现在呃，国外有我就是一般的教英文的，我就不多说，因为坊间实在太多可以做选择了。那我这边跟大家分享几个比较比较特别的课程哈，例如说像美。或者史丹佛大学啦、哥伦比亚大学啊，这些都非常知名的学校。那还有加拿大的滑铁卢大学，他们都会针对于暑期的时候啊，推出一些他们过去的一些课程，把它转变为线上。那呃，滑铁卢呃。斯坦福大学或是哥伦比亚大学，他们的课程已经结束了啊、呃，已经就是截止招生了。Mm hmm. 那刚刚我有稍就是节目开始之前，我稍微了解一下，花旗路大学啊，它目前还是有在甄选，就是呃参加的学生哦，它是通常是介于两个礼拜的课程。Mm hmm. 那刚刚我仔细稍微研究一下它的课程内容，它是 E-STEM，STEM，S-T-E-M。Ste am, Steam, S 那 S 就是那个结合这个科学啦、科技、工程以及数学，那用英文作为思考的工具去解决这个课程所需要的一些呃讨论、探讨这样子的一个作为一个主题式的暑期课程。嗯嗯那所有的课程呢，它有别于就是其他的这个暑期课程，它是由滑铁卢大学的教授跟老师做实际的教学。让高中阶段学生特别强调、哦，这个是高中阶段的学生才可以申请的。让高中阶段的学生能够实际体会到这个顶尖大学，他在做教学上面的一些创新。那大家都知道，滑铁卢大学是加拿大数一数二的学校，就像是哥伦比亚、啦、斯坦福大学哈、哦，这是众所皆知的。那他们有一些科技的创新以及创业，都是从在这个学校里面做发想的。哎、欸，所以这个课程啊，如果就是家长或是学生啊，暑期还不知道要做哪些准备啊，你的英文也不错。那这个课程跟类似像这样的计划是值得做参考的
0: 。哎，所以老师，你刚刚所分享的其实是有一个前提，英文程度要有一点点啊，有一点底子才比较适合。是的，是的啊，因为啊，这个很多我们看到这些线上课程啊，它把都是先把你当成你的英文底子是不错的啊，这个沟通起来才没有问题。嗯，是，哎，老师，你刚刚所提到这些知名的大学的课程啊，那学校为什么要向全世界的中学去推广他们的暑期课程？有什么样的特色啊？通常啊，这个怎么样的学生会想要去申请就读呢
1: ？OK， 呃,、嗯、呃，我先讲一下，知明大哥刚刚提到，为什么学校要办类似像这,这样子的活动哈<对>、哦？不管是实体或者是虚拟的课程哈，呃，一直强调一件事情，我们在申请学校的时候，我们会挑学校。想想看，这些顶尖的学校，他也在挑选学生啊，对不对？嗯、那这个学校，他在他在申请过程当中啊，就是审核学生的入学申请的当中啊，他想要知道说，你为什么对我们学校有兴趣、有好奇心？那你为什么你觉得我们学校可以带给你什么样新的冲击以及学习？过去我们都认为说，啊，我去学知识。事实上，学校不是让你学知识的地方，它是要让你来创造新的知识的殿堂。那用这个角度去思考，非常颠覆我们国内的学习方法嘛。因为所有的东西都可以在 Google 上找到，学校不是让你来学习的地方，而是让你来创造新的知识的地方。那我举例来说哈，那呃，比如说像呃，滑铁卢大学，它拥有全世界最好的一些虚拟、虚拟啊 AI 的地方啊。那它就像，比如说，它有一些科学。学探索的一些课程，那还有解密人工智慧，这些东西，都是呃让学生去实际体验上课的方式。那当学生对这有兴趣的时候，他对滑铁卢大学也会比较有深入的的感受。嗯，那在申请学校的时候，他可以在不管你申请哪个学校，他可以具呃具体的说他曾经参加过哪一类的课程。让他有新的感受以及感触，引发他想要申请类似像这样子的学校的学制啦、啊，或者是一些呃教学的方法啦。那他在入学之后，才不会感受到，哎，怎么跟我当初想的是不一样？那学校也可以招收到更符合学校精神以及价值的学生。这就是名校他们在招收学生最开始的初衷。那志平阿叔刚刚有特别提到说，说哪一些学生适合类似像这样的课程啦、啊。我还是要强调一件事情：这些学校，呃，他并不欠学生，他需要是有好奇心、愿意与就是有使命感的学生啊。嗯、那在语言程度是中上以上的学生，<的>他才能够跟全来自于全世界的学生一起沟通，一起探讨问题，一起发掘问题
0: 。这样哦哦，所以、呃、其实有心没有心比较重要，倒反而不是说，嗯嗯<的>。啊啊这个我我我就是为了想要这个文凭呵呵或什么的哦，了解了解。<对>嗯、那
1: 当然，台湾的家长呃可能会针对于未来升学会有一些呃期待。那这些学校他们还是会提供所谓你们完成课程的一些证书，是由校本部发出来的哦。嗯，它有别于过去我们传统参加的，比如说像什么游学团呐、啊，呃，百分之三十在学，百分之七十是到这个名胜。名胜的地方去去做做呃旅游，这样它是完全不颠覆了过去的的一些呃暑期游学的一个概念，这
0: 样。哦，老师，你所提到这个认证的问题，但很可能就是这个教育部要不要承认嘛，对不对？而且我我觉得我是觉得可以分两个部分来看了啊，一个就是刚刚我们所聊的这个暑期的短期课程。啊、哦，这个部分当然，也许可能家长不会在意说他的这个认证是什么，但是如果是那种长期的呃正常学习里面的课程课程，可能家长就会比较在意了，是这样吗？是的，
1: 是的，是的。嗯、那像这个像这个呃课程的最后的证书啊，<对>我可以提供给志平大哥放在你的 Facebook 上面，呃，那就是有一些相关的资讯啊，大家可以自由去去呃参考。那<是>呃，家长经过就是跟孩子讨论啊，因为其实这个类似像这样的课程，它是浸润式的全英语数学的教学方式，所以呃，孩子的参与度是非常重要的哦。那呃，当然它有一些比较多的细节，大家就可以自己上网去稍微浏览一下相关的一些说明跟内容这样子。嗯那所谓的这个这个证书啊，其实我们在做所呃这个大学的甄选的时候啊，呃，评阅老师啊，不管是申请国内或国外的学校，当你都参加过这个所谓的暑假游学课程的时候，那你还有哪一些个人的资产是值得拿出来的？类似像这样子，可以跟国际所有的同、嗯、同年龄层的学生一起一起完成一个计划的这种这种形式的课程啊。反而会凸显你对于国际观的价值以及参与度的一个加分部分，那它是一个蛮好的一个资产的，嗯。
0: 嗯，了解了解。哎，好，各位听众，今天早上智平为您连线访问的是 ApplyBoard 台湾地区经理啊，同时也是一位资深的教育顾问宁景红宁老师。呃 ，Richard， 我想最后还有一点点时间，我可以来请教你这个话题。哎，我我还蛮想知道的。那现在哈，这个、嗯、<哼>呃呃，来自全球的学学生啊，最喜欢上的是哪一类的科目的课程？还有呢，呃，这个呃，我们就把这个焦点 focus 放在这个台湾。关的好了，呃，台湾的学生他参与的状况又如何？他是台湾学生喜欢上什么？或者说，大部分他们的选择都是说，哎、欸、哎、欸，我爸妈叫我去念什么，我就去念什么，哪一种情况啊？嗯、是
1: ，呃，针对像我刚刚讲这种比较主题式的这个暑期课程，好，台湾的学生最妙一件事情，数学都非常厉害，非常非常的厉害，这个是毋庸置疑。呃，理查这么多年经验啦、啊，台湾学生呃在教学现场上面，老师出的题目是把学生考倒为目的，所以我们台湾学生的数学基础都非常非常的好。哦啊、但是对，但是出现下一个问题就是，如果在运用上面，台湾学生就平均起来了，就是略显于创意不够。但是台湾学生甚。喜欢打团体战，所以说给他一个好的使命感啊，他会有更多的创意。比如说像科学的发想啊，其实台湾也是一个就是科技岛嘛，嗯，所以我们有很多的那种幻想、想象的空间，让学生带出去做比赛。那台湾学生厉害就是在厉害，就是说可以很快速的组织，说哎，我们可以做哪一些的的一些呃沟通。速度上面是非常快的，例如说，因为台湾也习惯打线上游戏嘛，所以我团队的团队战哦，其实台湾学生是蛮厉害的。但是相对的，我们在其他的讨论上面就略显为比较变被动一点。比如说，哎，我们可不可以请哪一个哪一组先上来做发表？台湾学生通常都会比较害羞一点点。这也就是我们在参加国际课程啊，最需要学习的部分，就是表达能力以及这个做简报的能力的一个需要做提升的部分啊。嗯、通常我们学生就会说：“哦，不要叫到我，不要叫到我这样子。<笑>” OK，、就、但是，但、就是台湾学生蛮有趣的一些部分。对
0: 、嗯、我们今天在进行这段访谈之前，我跟呃 Richard 有一点点简单的沟通啊。Richard 老师跟我说了一个故事啊，其实就是等于也是告诉大家，在现在这个。世界上的疫情啊，这么的严峻的时刻、啊，呃，线上的这个远距课程其实还蛮成为一个很有利或很很可以去做的一个一个 option 一个选择。老师，我想这个时候也请您跟我们说一说这个故事，好不好？
1: 是那个呃，我就是有几个同学嘛，他们到了到了国外去，哎，发现说哎，还是继续在上线上课程哦，<笑>那为什么不把线上课程在台湾上一上就好了嘞？呃，对我我想我跟大家分享就是说，因为我们现在面对的不是一次那种过去四季变化、天灾人祸那一种那一种呃灾难，而是全球性的一个新常态哦。<笑>那全球化的移动就要用全球化的思维去解决它。那过去我们认为说远距教学。学的质量会令人担忧嘛？比如说，这个老师的教学是不是认真啊？那学生是不是够认真？可是，如果说当他变成是一个未来的常态，我们为什么不能说去更？就是谨慎去思考，说如何善用科技的发展。那三星产品它真的不再是用来线上购物啦、追剧啦、打游戏这个工具。既然我们回不到过去那的纯真年代啊，那我们就应该更用善用这个科技去影响未来。<是>那用未来的思维去解决今天的问题。那刚刚也跟大家分享说，所有资讯。资讯既然都可以在 Google 寻求到答案，那我们就应该更要去思考教育的本质应该着重于在解决问题的方式，而不是找到问题的答案这样子。那应该用更创新的方式去寻找更好的知识这样。那我一直相信，就线上教学啊，它仅是一种学习的形式。那我们要如何去做到那个翻转教育？更应该着重于在团队合作的面向上面，才能一再去。避免问题的发生，这样子，嗯，对，了解
0: 。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是 a p p l y b a b l 台湾地区经理，同时也是一位资深的教育顾问，宁景红宁老师。我们请宁老师跟大家一块，哎，为这个焦急的同学跟家长啊，提供了一些解方。也就是说，在这个疫情严峻之下啊，这暑假就已经立刻，当然有的学校现在已经开始都暑假了，那怎么办？<是>这个。暑。暑假总是要上一些课吧？还有呢，就是这个远距教学可以有怎样的思维去看待啊？这些意见都非常的宝贵，所以呢，我们也非常谢谢内景红老师今天的分享。Richard， 谢谢你哦，谢谢
1: 志平大哥，谢谢各位听众，拜拜，拜
0: 拜，各位听众，以上就是今天的早安台湾。因为防疫警戒、居家工作的关系，我们的录音工作都在家中进行，录音的效果要请您多多包涵。志平跟您说拜拜，咱们明天再见喽。